0: Ustedes no nos conocen Estas, Estas son las voces de quienes, no salimos, de quienes no
1: salimos en línea Nuestras ideas no se plasman en un
0: blog Sino en algunas acciones que repercuten De otras maneras Ahora nosotros hablamos por Promoción Diseño Producción, producción, producción Dirección Programación Y muchas cosas que están atrás de Dixo que, que no se ven Pero que ayudan a que camine. Hoy podemos decir que después de muchas desveladas Ideas, experiencias y demás Cumplimos seis meses Medio aniversario Y nosotros queremos felicitarte a ti Por estos seis meses
1: Por escuchar
0: Por leer Por participar Por opinar Y por ser parte al igual que nosotros De Dixo.com De Dixo.com De Dixo.com Dixo.com Dixo .com, Dixo .com. Comunicar vuelve a ser grande Desde la penumbra de su capilla Llegan a ustedes las narraciones terroríficas de... El monje loco.
1: Tan morbosos. Fernanda Tapia. Tapia. Este es el podcast de Fernanda Tapia. Fernanda Tapia por Dixo.com. El Tao. El Tao. Hoy, un Tao de crónicas y leyendas en este Tao, pues, este, tenía que venir acompañada de alguien que deberá llamar circularmente que su servidora. Está con nosotros Germán Argueta. Por favor, sus cargos, caballero.
0: El eh, noble marqués de las aguas extintas del lago de Texcoco. Comandante general de las tropas de asalto del barrio de La Merced. Yeah. espiritual de las monjas magdalenas de Sullivan y de La Merced. Caballero de la cruz de su parroquia. titular de la catedral metropolitana. No, las así. Ya, ya.
1: Tiene como 400 cargos. El buen Germán, yo lo conocí cuando... ¿Qué era, ¿Soy antropólogo o sociólogo? Porque yo ya no sé ni en qué vas.
0: Sigo siendo sociólogo. El rey. Sociólogo.
1: Y la verdad es que se echó clavados a los archivos de la nación y a recorrer esta ciudad paso a paso. Y se volvió narrador oral escénico y profesor de lo mismo para llevarnos eh, todo esto que conformó las crónicas y leyendas de esta ciudad ¿desde qué tiempo tienes la, la crónica más antigua?
0: bien, bien, mi trabajo ya como antropólogo historiador es um, arranca desde la época de reinal, pero antes también tengo algunos materiales, por ejemplo cuando Huitzilopochtli eh, nombró la ciudad donde iban a sentarse sus hijos para venerarlo, ¿no? Para venerarlo. Claro, eso,
1: son, eh, claro pues eso es toda una leyenda, ¿no?
0: Claro, y mira, ahí entre la leyenda y la crónica. Los, eh, los hombres, Huitilopostli, hombre, chamán, se convierte en dios Así como Pacal eh, en Palenque Se convierte después de ser gobernante En dios
1: Bueno, a veces entonces a los a los gobernantes Los endiosamos desde la época española
0: Bueno, de alguna manera es una forma Uno crea sus dioses Los dioses se elevan Y después ellos nos se gobiernan Se burlan de ti, mano Nos gobiernan, es parte de la, eh, de la paradoja Nada de poético
1: Oye, a ver, una pregunta ¿Tú que te has <risa> dedicado a recuperar estas crónicas y leyendas? Y además tienes ¿Cuántos ya años publicando esta revista, vamos a decirle así?
0: Este año cumplimos 10 de Crónicas y Leyendas. Tenemos más de mil relatos entre cuento urbano, ¿Mil? crónica, ¡Oh! sucesos, eh, a mm, ver, leyendas. A ver, ¿Y si se vende? Bueno, 10 años ha sido un poco duro, pero déjame decirte que estamos no en Zambos, Gandis, Ducal, eh, Sótano, Parvamá. ¿Eso a qué se debe? Somos morbosos. Mira, más que nada, la gente cuando quiere mirar hacia adentro, hacia sus raíces, cuando tú le das esa posibilidad de vivir la vida y también de mirar esa sangre que circula en él a partir del lugar que habita y donde es la habitado... Me hace respuesta de diputado. ¿Somos morbosos? Eh, semos.
1: <risa> Una, por favor, como muestra... Bocadillo para todos los cibernautas
0: Unos cuentos cortitos, vale El hombre, el hombre tenía un tic Si tuviera un tac, sería reloj Me dijeron, me dijeron que hoy en la Ciudad de México Todos, todos, todos amanecieron con azúcar en los labios Pero solamente se dieron cuenta los que hoy al despertar se dieron un beso
1: <risa> ¡Qué chido! Oye, ¿cómo se puede eh, rebuscar? Déjenme contarles que aquí eh, el buen Germán De pronto... Abre él unos paseos y a veces lo contrata el gobierno de la ciudad y los organiza y demás por la ciudad y te va llevando en las calles viejas de este zócalo capitalino que se resiste a convertirse en el Slim Center y te va contando qué pasó ahí hace 400, 500 años. Y es interesantísimo porque ves de otra forma la ciudad. ¿Cómo rescatas tú los sucesos de cada vecindad ¿O de cada edificio? ¿Esto
0: dónde consta? La, la vida es un lenguaje multiplicado, toda naturaleza humanizada, que no es discurso este de diputado. Toda naturaleza que toca el ser humano es una naturaleza humanizada. Cuando tú construyes um, un edificio emblemático, cuando se construye una vecindad, ahí están las historias, pero hay que escudriñar en ellas, en la cantera, en el tesontle, en esas voces que son murmullos, así, un poco así como, como poéticamente hablando en términos de, de Pedro Páramo, la novela de Juan Rulfo, donde los murmullos son voz, donde el silencio, hay que saber escuchar el silencio y cuando tú ya conoces la ciudad porque la has caminado, cuando tú la conoces porque has investigado en los archivos, porque has leído eh, libros testimoniales de época, en ese momento empiezas a vivenciar la ciudad. Y yo como cuentero lo que hago es, por supuesto, trabajar esto, escribirlo, y después darle vida ya con la oralidad. Esto es muy bonito porque, mira, un suceso narrado, cuando se narra, eh, ...vivencialmente es un suceso vivo, ¿no? Si tú, por ejemplo, escuchas a Micaela de Los Ángeles... ...que tiene un subtítulo, que me duele la vida, que me duele el dolor... Esa, ...ese relato adquiere una presencia este, presente... ...y es un relato suceso del año de 1570.
1: ¿Podrías relatarnos un poquito de eso? ¿O nos quiere relatar la mulata de Córdoba?
0: A ver, una de esas... Bueno, déjame ver... De, de poner chinito el cuero. <risa> bueno, finalmente... A ver, los que
1: oyen esto, noche y solos.
0: Pues entonces, la leyenda de la Llorona. Era, era el año de 1585, cuando la ciudad dormía tranquilamente. Solamente se escuchaba aquel que avanzaba con el paso de las horas. ¡Las vi! y sereno las diez y sereno y todo en calma en calma, en calma estaba la ciudad las mujeres, las sirvientas en los menesteres de la cocina, los caballeros separando, los ducados y los reales acomodando el oro y la plata cuando de pronto se dejaba escuchar un grito que venía desde lo más profundo del pecado de la penitencia ay mis hijos ¿A dónde están mis hijos? En ese momento, los niños se metían abajo de las frazadas. Las mujeres decían, «Ave María purísima, sin pecado concebida». Los caballeros inmediatamente se iban a la pasa calientita de sus mujeres... ...y decían... ...mujer que afuera gritan... ...ay mis hijos... ...largaos de aquí caballero que no hemos rezado... ...es que afuera gritan... ...ay mis hijos... ...largaos de aquí caballero que no hemos rezado... ...es que afuera gritan... ...ah... Eso pasaba día con día... ...pero especialmente las noches de luna llena... ...un día... ...estaba el conde de Salvatierra Marqués del Valle de Temazcalcingo... ...en una taberna... En una taberna y habían llegado unas mozas de Portugal de muy buen ver y mejor tocar. Y estaban bailando, bailando y gozando, bailando y bebiendo. Por la madre, por la vuestra, por la madre patria, caballero. Y bailaban y gozaban, bailaban y gozaban cuando de pronto... El conde escuchó que platicaban los parroquianos... ...dicen que espantan en la ciudad, hijo ...si dicen que es una mujer que vuela por los aires y grita... ...ay, mis hijos... ...mentira, mentira... ...dicen que es una mujer que ahogó a sus dos hijos... ...en el lago de Texcoco... Callad caballero Dicen que es una mujer que mató al esposo ¿Y por qué lo mató? Preguntó una de las mancebas Pues porque eh, le engañó Bien hizo, bien hizo Porque a los hombres cuando engañan a las mujeres no pasa nada Pero cuando la mujer engaña al hombre ni el sombrero les queda Callad, largaos de aquí manceba Bien hizo, bien hizo ¿Y cómo lo mató? Pues que nada más le dio cinco puñaladas Una, otra ...otra, otra, otra... ...y el pilón... <risa> callar hombre... largaos de aquí... ...solamente ustedes... ...que tenéis cara de pecadores... ...creen en espantos... ...no cuándo que espantan... ...que dicen que es una mujer... ...que se quedó vestida de blanco... ...porque eh, se quedó esperando... ...que regresara su caballero... ...que fue a pelear por el rey Felipe II... ...a Flandes ...y no regresó... ...mentira... ...seguramente que es esa mujer... ...que anda caminando por las noches... ...lo que anda buscando... ...es un apuesto caballero... ...de pelo largo y y ensortijado, de muy buen ver, pues también de mejor tocar y muchos reales, no jode que espantan, mentira, voy a demostraros que no espantan, pero antes, tabernero, servid, servid vino a todos estos crápulas, hijos de Hidalgo, eh, malandros, malandrines, servid... Y el tabernero sirvió lentamente a cada uno de los que estaban ahí compartiendo Y el conde en ese momento, después de que terminó de escanciar la última gota de vino Se puso su capa negra, se acomodó su espada también su puñal con el escudo de armas del lado derecho. Se puso el sombrero con pluma blanca y en ese momento gritó, mañana os veré caballeros. Y salió, conde, deteneos, que esa es una tontería, es una locura, deteneos. Y el conde empezó a caminar por la calle de Oidores, hoy de Bolívar. Dio vuelta por la calle de 16 de septiembre, llamada del Espíritu Santo. Avanzó por la misma calle de 16 de septiembre, llamada más adelante del Espíritu Santo y después del refugio. Y más adelante, llamada de Tablajera. Caminó, caminó Hasta que llegó a la enorme plaza mayor Y miró que ahí estaba la iglesia La pequeña catedral que había mandado a ser el conquistador En el año de 1527 Y fue destruida en el año de 1629 Caminó, caminó en medio de la oscuridad Llegó a la calle del arzobispado y moneda Donde está la cantina a nivel En ese momento estaba la antigua universidad real y pontificia Y decidió esperar ahí para que llegara la mujer y ahí de pronto escuchó Aquel que avanzaba con el paso de las horas Las once y sereno Las once y sereno Y las ánimas duermen, 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 duermen. Dormido estaba el conde Cuando de pronto Escuchó que daban las doce campanadas Tocadas por la catedral Tan, tan votó al diablo de nuevo cuenta ese maldito campanero que está borracho y después de que despertó dijo mañana será otro día seguramente que la mujer la persiguió al marido y para ir a su casa a la calle de Escobillería hoy Guatemala decidió pasar junto a la catedral que tenía un cementerio. Así es que para abreviar pasos caminó, caminó, caminó y cuando llegó al cementerio en ese momento se dio cuenta que empezaba a crecer una neblina blanca y de pronto un bulto crecía ahí frente a sus ojos y se dio cuenta que frente a él estaba una mujer con un rostro bello, pálido, con unos ojos cautivadores. La mujer empezó a caminar en medio de las tumbas y el conde atrás de ella. La mujer caminó, caminó y llegó al portón que entonces miraba de la vieja catedral a la calle de Plateros, hoy de Madero. La mujer se hincó. En ese momento miró hacia el suelo y el conde a cinco varas de distancia. Y la mujer lanzaba plegarias y lanzaba sus, sus plegarias, sus rezos. Y el conde a cuatro varas de distancia. La mujer lloraba, lloraba y el conde a tres varas de distancia. La mujer lloraba, y lloraba, y el conde a dos varas de distancia. Y cuando la mujer terminó de lanzar sus rezos, sus plegarias, lentamente se fue levantando. Y lo último que levantó fue el rostro. Y ese rostro, antes bello, ahora era un rostro carcomido, cadavérico. Con la cuenca de los ojos vacías y dos llamitas de fuego, el conde quiso correr. La mujer se deslizó sobre el suelo y un grito desgarró el misterio de la noche. ¡Ay, mi sí! ¡Qué
1: bonito, mi querido Germán! Amigos, si están interesados en conocer, bueno, esta es de las clásicas, pero la ciudad tiene muchas, muchas crónicas. Unas más cachondas, otras más aterradoras. Eh, pues no se pueden perder crónicas y leyendas. Es una, eh, una edición ya tradicional. ¿De veras? ¿Lo lee uno? y puede uno percibir hasta los aromas de esa ciudad a las aguas de la taza de noche no que eran arrojadas del segundo piso
0: Ay, sí 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 eso ese ese ruido de que este aguas realmente ¿Viene de eso? sí y además bueno en España leyendo unos libros este del siglo XV eh, de pronto aguas no que era la orina y la mierda que aventaban por los balcones pues y sí. entonces hoy uno sigue diciendo aguas, ¿Aguas?
1: a dónde consiguen eh, crónicas y leyendas
0: estamos en todas las tiendas de sambors De la zona metropolitana En las Gandhis En todas las librerías del país De Educal En los museos de Lina eh, eh, Pues la verdad es que Nos da mucho gusto Pero ya somos distribuidores Con mucho trabajo Pero ahí estamos Por la libre Y déjame decirte Fernanda Que ahorita nuestra revista Ya salió más bonita Es más grande la, el Ay, diseño Está la
1: banda dinero esto ¡Ja, <risa> Nos vas a deber un tao de olores y un tao de las damas de la caricia Claro Algún día haremos otro del Pifas Por lo pronto, Germán Argueta, ¿a dónde te pueden contactar? O en si hay página para saber cuando hagas alguno de estos recorridos gloriosos que haces ¿A dónde te O cuando des una clase de narración oral escénica ¿No dónde te pueden contactar? ¿A qué correo? o ¿En dónde?
0: Miren, de entrada pues al 55-22-23-33, 55-22-23-33 y ya pues nuestra página la vamos a, a, a adaptar bonita para que pues ahí también nos contacten porque somos un poquito descuidados en ese sentido. Es pero que ya... todavía
1: no les entra la tecnología del siglo XVII. Ya,
0: no, nosotros todavía estamos con este, con bolitas de humo este. Y por Ronnie
1: hasta luego eh no, iba <risas> a decir que... pluma de favor real <risa> no, gracias hermano. No, ay sí. dios santo Uy un tao de crónicas y leyendas acabas de escuchar el podcast de
0: Fernanda Tapia dixo.com